0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a hablar acerca de nuestra mente. Vamos a hablar acerca de nuestros pensamientos. Sabías que todo el tiempo somos bombardeados con mentiras en, en las noticias en los anuncios, en las redes sociales se nos dice qué tenemos que pensar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que actuar y si no haces esto entonces no encajas. Muchas veces cuando crecimos, en lo que crecimos, nuestros padres, nuestros maestros, los tíos, los abuelitos, los vecinos nos dijeron que éramos de cierta manera o que nunca íbamos a lograr algunas cosas y, y todos nosotros en nuestras vidas hemos recibido muchas mentiras, muchas mentiras que algunas las hemos creído y las hemos adoptado como verdades en nuestras vidas y algunas las descartamos, algunas se nos olvidaron, pero ¿cómo vamos a, a saber distinguir entre lo que es una mentira y lo que es verdad? Porque conforme lo que tú crees en, en tu vida así vas a actuar. Escuché una frase que está muy profunda, a lo mejor la vas a entender al final del servicio o el día de mañana, no sé. No, eres muy inteligente, la vas a entender luego, luego. Dice, tú no eres lo que piensas que eres, eres lo que piensas. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Ok. Ok. Muchas veces pensamos, oh, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy esto, yo, yo, soy, yo soy un, un campeón, yo, yo soy un influenciante influ, influenciador, ¿cómo se dice? Influencer. <risa> yo, yo, yo soy, pero durante todo el tiempo estás pensando que, que eres un fracasado, que nada te sale a mal. Tú no eres lo que piensas que eres, eres lo que piensas, eres lo que piensas. Nuestros pensamientos dictan Cómo somos Cómo actuamos Cómo nos sentimos Nuestros pensamientos de, Depende de la calidad de nuestros pensamientos Vamos a vivir vidas de estrés Vamos a vivir vidas de paz Vamos a vivir vidas de fe De confianza Yo sé que, que esto es, es muy, muy sencillo para, para muchos No es ninguna información nueva Pero necesitamos recordatorios yo conozco esto en teoría, pero en mi vida diaria constantemente necesito poner en, a checar mi mente. Dependiendo de lo que llenamos nuestra mente, nuestra vida va a estar llena de estrés o de paz, de, de fe o de temor, de confianza. Y algo que, que necesito que, que sepamos bien rápido, un, una, una base, un fundamento, es de que... Tú no eres tus pensamientos, ok. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres lo que piensas en cuanto a cada pensamiento que, que viene. Pero tú eres los pensamientos que tú crees, que tú nutres, que, 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 que tú nutres los pensamientos que, que tú pones en acción. Entonces eso llegas a ser. Pero tu mente, tu mente no eres tú. Como hijo de Dios tú eres un espíritu, Tú vives en un cuerpo y tu mente es parte de tu alma Tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad Eso es parte de tu alma Pero tu alma puede ser renovada De hecho, bíblicamente necesitamos renovar nuestra mente renovar. Entonces tú no necesariamente eres de una manera y, y ya no hay esperanza para tu vida Somos flexibles, podemos cambiar y, y, y de hecho, la Palabra de Dios nos ayuda a ser transformados, nos, nos ayuda a cambiar. Hay, hay otra frase que, que tengo que dice que lo que piensas importa, importa más de lo que piensas. <ríe> les, estoy, um, les estoy apatallando con, con mi sabiduría muy filosófica aquí. Lo que piensas importa, importa más de lo que piensas. ok. Esto es una receta, el día de hoy es simplemente una receta, un recordatorio de cómo vencer el estrés en nuestra vida, de cómo vencer la ansiedad, cómo tener una salud mental. La salud mental está muy, es muy a la moda ahorita, es casi, casi como, como una excusa que muchas personas utilizan para no ser responsables de sus pensamientos, de sus acciones, es que eh, tengo problemas este, mentales, ¿verdad? Déjame decirte algo. Nuestra vida, como vivimos ahorita, con, con las comodidades que tenemos, el conocimiento, to, todo lo que está a nuestro alcance, es mucho más fácil que generaciones antiguas. Okay? Generaciones donde, donde no había Walmart y tenías que ir a, a cazar tu comida. Generaciones donde no había electricidad y tenías que prender tu fogata cocer tu comida. Este, no me digas que esas generaciones tenían menos estrés que nosotros. Nosotros nos las pasamos bien cómodos y por tanta comodidad no tenemos nada más que, que hacernos flojos aún mentalmente. Y ahora no, no estoy diciendo que, que la enfermedad mental en cuanto a, a químicos imbalanceados en, en tu cerebro, en tu cuerpo, hormon, problemas hormonales problemas este, en, en, en tu cerebro, no estoy diciendo que estas cosas no existen esto es, es una realidad desafortunadamente en muchos aspectos, pero la mayoría de personas no están batallando con problemas físicos en su cerebro o en, o en su cuerpo simplemente están batallando con una vida indisciplinada, falta de conocimiento acerca de ser responsable de tu mente, ser responsable de tus pensamientos, ser responsable de… Imagínate las generaciones pasadas cuando vivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú no crees que, que eso causaba estrés y confusión y temor? ¿Y cómo vemos que nuestras, esas generaciones actuaron con tanta fortaleza y con tanta valentía y con tanta determinación y salieron adelante? Y ahora en nuestro tiempo donde lo tenemos casi todo a la mano disponible, con, con un teclado de un botón podemos conseguir casi todo, estamos tan débiles mentalmente, estamos tan débiles físicamente y, y para todo, ¿verdad?, se nos acaba el mundo. Un problema que tenemos, no, no tienes Wi-Fi, y, oh, es el fin del mundo, pobrecito, eres una víctima, ¿qué vas a hacer?, ¿verdad?, tu papá te quitó el teléfono, oh no, es, es ¿cómo vas a sobrevivir en este mundo? Y, y lo único que, que estamos batallando no es necesariamente un problema real, sino que es, es una percepción engañosa que nos hace sentir o nos quiere hacer sentir lo que la cultura, el sistema del mundo, nuestro enemigo espiritual, lo que quiere hacernos es engañarnos, es mentirnos, hacernos sentir víctimas, hacernos se sentir que no tenemos poder, que no tenemos los recursos, que no tenemos lo, lo que necesitamos para salir adelante en nuestras vidas. Y como hijos de Dios, muchas veces creemos estas mentiras, los pensamientos vienen y los creemos inmediatamente y andamos todo el tiempo pensando en ello y al rato andamos débiles espiritualmente, débiles emocionalmente, débiles aún físicamente porque nuestro, nuestros pensamientos pueden causar tanta destrucción, tanto estrés, afecta nuestra salud y Dios dice Hermanos, esto no debería de ser así, ¿verdad? Más bien, el apóstol Pablo dice, hermanos, esto no debería de ser así. Filipenses 4.8 Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud y que merezca algún elogio. Okay, entonces, algo que, que me gusta de la Palabra de Dios, algo que me gusta de hecho del de, de carácter, la naturaleza de Dios, en cuanto a nuestra mente, es de que Dios no nos dice, no pienses en esto, deja de pensar en aquello, no pienses en esto. ¿Sabes por qué? ¿Alguna vez has tratado de no pensar en algo? Creo que yo soy la única. ¿Alguna vez has tratado de no pensar en algo? Ok, no quieres pensar en ese pie que está en el refrigerador, ¿verdad? O no quieres pensar en, en esa ofensa que te causó fulano de tal. O no quieres pensar en, en ese hábito que, que, que… ya no quieres pensar en los cigarros. Pero, pero… y cada vez que intentas no pensar en algo, lo único que estás haciendo es pensar en eso. Aunque no quieres pensar en ello, pero… No quiero pensar en los cigarros, no quiero pensar en los cigarros, no quiero pensar en los cigarros ¿Qué estás haciendo? Estás pensando en los cigarros Entonces mientras eso no funciona y por eso es que Dios nos dice No pienses en esto, no pienses, Él no dice esto Al contrario, Él dice, piensa en eso Entonces Dios no nos dice no, en qué no pensar, Dios nos dice en qué pensar Entonces en lugar de enfocar nuestra mente en no quiero hacer esto, no quiero ir allá No quiero a, hablar con fulano piensa en lo que sí quieres hacer, piensa en lo que sí quieres tener, piensa en, en lo que sí eres, piensa en lo que sí tienes. Y, y Dios nos dice, la clave está en lo que tú piensas. Tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos. Y esto es algo que muchas personas no conocen. Muchas personas piensan que, que tú eres esclavo de tus pensamientos y si un pensamiento entra en tu cabeza, es, has de haber sido tú ¿Sabías que los pensamientos, más bien tu mente es, es como, como un, un espacio, ¿verdad? Donde las, la, los pensamientos van a entrar como semillas, ¿ok? Pensamientos van a entrar, pensamientos muchas veces que tú creas que conclusiones que tú sacas, muchos de tus pensamientos son tuyos provienen de, de tus experiencias, provienen de tu conocimiento de tus conclusiones, de tus deseos muchos pensamientos vienen de, de, del mundo que nos rodea de lo que viste en la televisión, de la, de la canción que escuchaste de lo que te contaron, de, de lo que eh, leíste entonces muchos pensamientos no son tuyos Piensa, piensa en Jesús. Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en muchas maneras, ¿verdad? Mateo 4 nos dice que fue tentado con, con este, el, el diablo se, se le aparece, le dice, haz este, aviéntate en ese precipicio, adórame, convierte estas rocas en pan. Jesús fue tentado con pensamientos pero Jesús supo cómo resistir esos pensamientos, poner esos pensamientos bajo la sumisión de Dios y, y cambiar sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Estas son muy buenas noticias, porque eso nos dice que los pensamientos no son pecado. ¿okay? Si tú tienes un mal pensamiento, si tú tienes una tentación, esto no quiere decir que que eres una persona mala, esto no quiere decir que eres, que eres un pecador Porque los pensamientos son solamente semillas Los pensamientos son semillas que una vez que entran a tu mente Tú decides, vas a permitir que esa semilla sea plantada ¿Y cómo es plantada, cómo es regada? lo vuelves a pensar, lo vuelves a pensar, al rato no solamente lo estás pensando, empiezas a hablar al respecto, empiezas a imaginarte, ¿qué sucede? Esa semilla, ese pensamiento ya entró y está ahora echando raíces, produciendo fruto, al rato ese pensamiento se convierte en una acción en tu vida. Pero lo, que, lo mismo puedes hacer, la semilla entra y tú dices sabes que esta, esta semilla no, no quiero el fruto que esa semilla puede producir y dejas de pensar en esa semilla y esa semilla muere porque no es plantada, no es nutrida así que estas son buenas noticias una vez más, los pensamientos no dictan quién eres los pensamientos no dictan tu identidad, los pensamientos no dictan tus acciones Tú vas a decidir si el pensamiento va a ser aceptado o si el pensamiento va a ser rechazado. Y Dios nos dice, piensa en estas cosas. Y yo, yo, yo me imaginé, ok, ¿qué sucedería? No sé cuántos de ustedes han tenido una de esos este, apps o programas donde, donde haces todo un registro de lo que comes. ¿Alguna vez han hecho eso? Ok, yo a veces lo hago y a veces no lo hago y cuando pierdo como el control vuelvo otra vez con, con mi app, ¿verdad? Y, y pones, ok, desayuné tanto, comí esto, este fue de snack y al final del día miras cuántos nutrientes comiste, cuántas calorías, que si estás comiendo el porcentaje de proteína suficiente, qué cuánta grasa, qué cuántos carbohidratos y, y son buenas estas cosas de vez en cuando, este, es bueno. Pero, pero me pregunté, ¿qué si hubiera un app o qué si yo tuviera un diario y escribo todos los pensamientos que he tenido? <risa> ok, en la mañana me desperté y pensé esto y después en la que me estaba bañando pensé en esto y, y después, verdad, este, cuando fui al trabajo estaba pensando en aquello y durante el trabajo me la pasé pensando en esto y también en aquello y imagínate al final del día checar cuántos pensamientos verdaderos cuántos pensamientos de temor, cuántos pensamientos de pura basura y chatarra cuántos pensamientos de fe, cuántos pensamientos de amor imagínate que hubiera un app, ok Afortunadamente o desafortunadamente, no sé, no existe tal cosa que yo sepa, pero Dios sí, sí te puede dar toda una lista porque Él conoce tus pensamientos. Pero a, a lo que voy es de que ¿cuánto cambiaría nuestra vida si fuéramos más responsables, si fuéramos mejores administradores de lo que estamos pensando? La palabra nos dice que pensemos en ocho cosas específicamente todo lo que es verdadero, no alguna cosa, todo lo que es verdadero. Y con esta, allí casi, casi, cuando pasas a, con, con este primer filtro, yo le llamo, ya todos los demás, ¿verdad?, son, son, son buenos. Nuestra mente, algunos me han escuchado decir esto, es, es como más bien nuestra voluntad, nuestro espíritu nos, nos exhorta a que vivamos como si fuéramos una coladera, ¿ok? ¿Sabes lo que es una coladera, no? Donde, por ejemplo, si, tienes, si estás este, lavando este, arroz, ¿verdad? Y lo pones en la coladera para que se lave y todo el polvito, todo, todo el almidón salga, porque no quieres tanto almidón en, en tu arroz. Y entonces quieres que algo se quede, pero lo que no quieres se sale, ¿verdad? Cuando, cuando lo enjuagas así debe de ser nuestra mente y la primera coladera de los pensamientos que entran a nuestra mente Dios dice todo lo que es verdadero lo vas a dejar pasar, si no lo vas a detener y lo vas a sacar ¿ok? entonces todo lo que es verdadero, cuando se refiere a verdadero tiene que ver con todo lo que es un hecho todo lo que es un hecho en la realidad, algo que es válido, algo que es genuino y aquí te digo con este punto número uno este, podríamos pasarnos to, 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 todo el día verdad, to, todo la, el mensaje porque ¿cuántos de nosotros nos la pasamos pensando en cosas que no son realidad que no son un hecho verídico, que no, no es algo legítimo, no es algo genuino no es algo que está validado ¿cuántos de ustedes han tenido temor de que, de que en la noche quizá alguien venga y, y, y te, te roba el carro, te, te roben la casa. Algunos de ustedes han tenido ese temor, creo que la mayoría, ¿verdad? Especialmente donde vivas o, o si estás en una, de, de vacaciones o si estás en un vecindario este, peligroso. Entonces tenemos ese temor. Y, y quizá ni siquiera dormiste bien porque te la pasaste horas pensando en todo eso. ¿Es verdad? ¿Es un hecho que sucedió? No. Y Dios dice, piensa en lo que es verdadero, pero no, estamos pensando en todo el peligro, en lo que pudiera suceder y qué tal si hay un accidente y qué tal si esto malo. Y Dios dice, eso no es verdadero, eso no es una realidad, que okay, es una posibilidad. Pero Dios no dice, piensa en las posibilidades, Él dice, piensa en lo verdadero, muchas veces en nuestras relaciones ok, oh, ya me vio mal esa persona, no me saludó, ¿por qué me habló de esa manera verdad? ¿por qué mi esposo me contestó de esa manera? ¿por qué mis hijos? y empiezas, oh, y ya, ya te ofendiste, ya te lastimaste, ya empiezas a hacer chismes y empiezas a contarle y te sientes la víctima o empiezas a enojarte y estás planeando cómo vengarte, pues me hizo eso, le voy a hacer aquello y ni siquiera era algo verdadero, ni siquiera... No te saludó porque no te vio, andaba distraído. Pero tú ya, ya hiciste todo toda una escena de por qué no quiso saludarte a esa persona. Seguramente fulanito le dijo lo que habías dicho de esa persona, ¿verdad? Y, y ya andas tú haciendo toda una telenovela de algo que no es verdadero. Y Dios dice piensa en todo lo que es verdadero. Entonces cuando empiezas, oh fulano ya, ya no ya no me habló, no me quiere saludar. Okay, ¿Qué es verdadero? ¿Qué es verdadero? Que, que quizá está, estaba distraído, ¿verdad? ¿Qué es verdadero? No, no sé qué es verdadero Pero todo lo que no es verdadero, lo que no puedo comprobar como un, como un hecho No voy a pensar en ello, no voy a pensar en ello en, en la palabra, en Juan 17, 17 Cuando Jesús está orando antes de ir a la cruz Y está diciéndole al Padre, ¿verdad? Que, que encargando a sus discípulos al Padre, esa es una oración preciosa. Pero Juan 17, 17, Jesús le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Y eso quiere decir que santificaros o santifícalos. Santificar significa estar apartados. ¿okay? santificar no quiere decir que, que son no tiene nada de pecado, es, la palabra santo significa consagrado o apartado. Esta agua, porque ya la probé y no pienso compartirla y me estoy bautizando con ella, es, esta agua, si estuviéramos hablando en griego, que, como fue escrito el antiguo, el Nuevo Testamento, diríamos esta, esta agua está santificada para la pastora, ¿Qué significa? No estamos hablando que es pura, que no tiene pecado No, estamos diciendo esta agua está apartada para la pastora Y está separada de ustedes Es bien fácil Ser santificados quiere decir que hemos sido apartados para Dios Y separados del engaño, separados de la mentira Jesús dice Padre santifícalos en tu verdad Tu Palabra es verdad. Sabías que la palabra de Dios te aparta para Dios y te separa de las mentiras del enemigo, te separa de los engaños, te separa del temor, te separa de la duda. Entonces la, la, la verdad nos santifica, la verdad nos mantiene separados de, de todo lo que no queremos. Pero ¿qué sucede? En lugar de mantenernos en la verdad, vamos a meternos con todo lo que no queremos con todo el temor, con toda la duda, con todas la, la, las ofensas, los engaños. Y Dios dice, no, mantente pensando en las cosas que son verdad, lo que es una realidad y no te metas en aquello, porque esta verdad te va a separar, te va a mantener a salvo. Para, este, para, para permanecer en la verdad, primeramente tenemos que conocer la verdad, ¿cierto? Entonces... Tenemos que, que conocer la verdad y después tenemos que mantenernos en la verdad. En Juan 8, 44 Jesús estaba hablando de, del diablo y dice, el diablo es el padre de mentiras. Dice, él, él está lleno de, de engaños, de mentiras y dice, no, desde el principio verdad, no hay verdad en él. Pero después Juan 16, 3, 13 Nos dice que el Espíritu Santo Dice cuando Él venga Te va a guiar a toda la verdad A toda la verdad ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando Muchas veces oh, no, no, sé qué, no sé qué pensar, Dios dice que piensa en todo lo que es verdad y ahorita solamente quiero pensar en la preocupación, quiero pensar en el temor quiero pensar en, en, el, en, la, en el dolor, en la enfermedad, en la ofensa, en la falta que tengo y el Espíritu Santo te puede guiar a la verdad, si, si te sometes a Él, si lo escuchas si le pones atención porque el Espíritu Santo para eso fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Y cuando no sepas qué pensar, ok, uh, no, no quiero pensar en esto. La persona dijo que, que, que piense en todo lo que es verdad, que es verdad, que es verdad. Y no se te ocurre nada, algo bien sencillo, el mejor remedio que puedes pensar, piensa en Jesús. Piensa en Jesús. Él dijo: Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Piensa en Jesús. Cuando el temor está allí, las semillas, los pensamientos de temor, abriste tu, tu Facebook y empiezas a ver tantas noticias y, y tanto malo, y la economía, y, y tu corazón empieza a latir y empiezas a estresarse, no pienses en eso, piensa en Jesús, piensa en Jesús, Él es la verdad, amén. Todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, después sigue, es, los otros los vamos a... a leer muy, muy rapidito, todo lo que es honorable, honorable tiene que ver con algo que es este, digno de respeto, algo que es digno de, de reverenciar. ¿Piensas eso o piensas todo lo malo de las personas? ¿Piensas en, en, en lo que es bueno, verdad, tu esposa? ¿Piensas en, en todas las buenas cosas que, que hace ¡Wow! Mi esposa es digna de respeto, mi esposo es digno de, de, de admiración, mi jefe, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué tan fácil es ver las cosas malas de las personas y no apreciar las cosas buenas? Aún el jefe tan terrible que tienes, algo bueno ha hecho, que tú puedes pensar en eso en lugar de pensar todo lo malo que tú le ves a tus ojos ¿verdad? aún es ese vecino que, que te hace la vida imposible algo bueno tiene al menos es bien firme es fiel, es constante en hacerte la vida imposible admiras eso ¿verdad? wow eso es digno de admiración su, su resistencia ¿verdad? Su, eh, que no se rinde wow, en lugar de pensar en algo yo te animo a que esa semana en lugar de que pienses algo malo de una persona, en el momento que pienses algo malo, cambia y piensa en algo respetable, piensa en algo digno de admiración de esa persona mi hija verdad es tan rebelde, al menos es un buen rebelde verdad, piensa en algo digno de admiración algo que digas wow merece mis respetos y si no se te ocurre nada, si no puedes pensar en nada, sabes qué? Piensa en Jesús, piensa en Jesús. Él es digno de respeto, Él es digno de admiración. Él te deja con la boca abierta, ¿verdad? Él, ¡Wow, Jesús es maravilloso! La siguiente, todo lo que es justo, justo tiene que ver, todo lo que es en armonía con los estándares de Dios, todo lo que es recto, todo lo que es limpio. Y igual, si tú no puedes pensar en algo, deja de pensar en... En, en cosas verdad, es, esto no, no es bueno, yo no soy bueno, yo siempre soy un fracasado, yo siempre la riego no, piensa en lo que es justo, soy la justicia de Dios en Cristo El Dios, ah, Cristo se, se convirtió en pecado para que yo pueda llegar a ser su justicia Dios me ve como una persona justa, Dios me ve como una persona recta Bajo los estándares de Dios, la sangre de Jesús me, me da acceso a, a su presencia. Piensa en lo que es justo. En otras personas, si son cristianas, no importa cómo anden andando, ¿verdad? Al menos son la justicia de Dios. Quizá no lo saben, quizá no están caminando, pero son la justicia de Dios. Y voy a pensar en lo que es justo. Los que no son cristianos... Pueden llegar a ser la justicia de Dios Y mira el prospecto en lugar de ver Imagínate nuestro día Cuánto estrés no vamos a, a evadir Al andar pensando en todo lo que es verdadero Todo lo que es honorable Todo lo que es justo Y si no puedes en, pensar en algo que sea justo Piensa en Jesús Él es llamado el justo Piensa en Jesús todo lo que es puro, puro tiene que ver con libre de corrupción, algo limpio, algo inmaculado, donde no tiene mancha. En 1 Juan 3.3 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Deja de pensar en cosas chatarras, deja de pensar en, en basura, deja de pensar en esas canciones que, que, que no son puras. Deja de pensar en esas En esas películas, en esas caricaturas, en, en esos memes, en, en, en esos chistes. Deja de pensar en todo lo que no es puro. Deja de pensar en esa comida chatarra si no es pura. ¡Wow! Pero estoy pensando, ¿verdad?, en esos Twinkies. Ver los ingredientes. Esto no es puro. Esto no es puro. ¿Quieres un paseo de chocolate? Hazte un pastel de chocolate con ingredientes puros, sin químicos, sin, sin este, conservadores, ¿verdad? Chocolate, leche, este, vainilla, la mantequilla, huevos de adevera y te haces tu pastel. Deja de pensar en cosas que no son puras. ¡Wow! Ok, y últimamente otra vez, si no tienes nada que se te ocurra, ok, ¿qué es puro, qué es puro? Piensa en Jesús, Él es puro, dice la Palabra. Todo lo que es amable, es, esta palabra me da un poquito de risa la traducción porque esta palabra amable no necesariamente significa ser cordial, ser, te, tener buenas maneras sino que amable es algo que, que se ama, es, de hecho es la palabra, la palabra griega es, en, en inglés se traduce como lovely, es, es algo encantador, es algo, algo agradable pero nuestros traductores, verdad, tristemente lo tradujeron como amable en cuanto a, a carácter. Así que esto se refiere a algo que es amado. Piensa en algo que es amado. Piensa en algo que es aceptable, agradable, encantador. Ok, piensa en, en algo. Piensa en, en a, a mí me sucede este, mucho cuando quiero frustrarme y quiero pensar este, me estoy frustrada por, por personas que, que no llenaron mis expectativas o tenía más, este, más esperanza para ellos y actúan de una manera o no hicieron como les enseñé, no, no están poniendo en obra la palabra y me empiezo a frustrar, ¿verdad? Y así como que, ah, pero lo que hago, honestamente lo que hago es, ok, no piensa en algo bueno, piensa en algo bueno acerca de ellos y no pierdas la fe, porque sabes que Dios no pierde la fe conmigo y cuántas veces me ha instruido y no me cae el 20 y Dios sigue teniendo fe para mí y Dios no se rinde y así que yo tomo esa posición y no me voy a rendir con las personas, voy a, a seguir enseñando, voy a seguir recordándoles, voy a seguir creyendo Piensa en algo encantador de las personas, piensa en algo encantador de, de, de tu situación, piensa, piensa en algo bueno y si no se te ocurre nada, si dices es que no hay nada encantador, piensa en Jesús, Él es encantador, ¿cierto? Él es precioso, Él es aceptable, Él es agradable. Piensa en algo admirable, el número 6. admirable quiere decir algo de, de buena reputación, algo de buen renombre y o, otra vez, ¿verdad? ¿Qué puedo admirar de esta persona? ¿Qué, qué puedo reconocer si que reconocer públicamente? Eso es lo que tengo que pensar y si no podemos pensar en algo, ¿quién crees que es admirable? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, ¿ok? ese es uno de sus nombres, admirables, eh, número 7 dice virtud, si hay virtud alguna, si hay alguna virtud, esta virtud tiene que ver con, con un este, la excelencia moral. Algunas traducciones lo traducen excelencia, pero no estamos hablando como de, de perfección, sino tiene que ver con, con una excelencia moral. En 2 Pedro 1.5 nos dice que, que añadamos, dice añade a tu fe, excelencia moral, otras versiones dicen añade a tu fe una buena conducta, entonces esto es añade buena conducta, esto es una virtud, personas que, personas que, que actúan bien, a mí, a mí me ha sucedido en, en la casa donde es bien fácil Notar lo, lo que es malo Por ejemplo, le pido a mi hijo okay, Ayúdame a, a sacar los trastes de, de la lavadora de trastes ¿Verdad? ¿Y sabes qué? Lo único que noto Es cuando no puso algo correcto Cuando no puedo encontrar la espátula O, o dónde está esta, esta tapadera Y solamente allí es cuando noto Que no hizo correcto Pero todo lo que hizo correcto No lo noto No, no lo noto y si a veces me, a alguien me ayuda verdad, a, a limpiar la casa, lo único que noto es cuando movieron las cosas y no las pusieron donde estaban. Y a veces hasta como que quiero enojarme, ay ¿por qué no pusieron? En lugar de notar todo lo que sí hicieron, todo lo que sí hicieron correcto, todo, todo lo que está limpio, todo lo que está en orden. No lo noto porque está perfecto, pero lo que noto es lo que está mal. Y eso es algo que he estado... Trabajando últimamente con, conmigo, a, cada vez que, que, que quiero en mi mente pensar en, en algo que no es, que, que no es <risa> digno de virtud, algo que no es digno de excelencia y digo, Ay, ¿por qué no pusieron esto en, en este cajón verdad? Ya saben que, que esto va aquí, en lugar de hacer esto, delante de Dios te digo, estoy trabajando en esto y digo, Padre gracias por la ayuda que tengo. Gracias por, porque me ayudaron a poner todo lo que, lo que sí pusieron en su lugar. Gra y estoy trabajando al respecto porque me di cuenta que es, es bien fácil notar lo malo en lugar de apreciar y agradecer por todo lo bueno. Y con las personas así sucede. Es bien fácil notar lo que hicieron mal, lo que no te dijeron, lo que no hicieron, en lugar de notar todo lo que sí hicieron tu esposo, tu esposa va, va a trabajar y les encargaste un pan, ¿verdad? Y se les olvidó traer el pan y uh, ya es, es el, el, el pleito de la noche. En una cosa que no hicieron correcto, en lugar de pensar en todo lo que sí hicieron correcto, todo el día estar fielmente trabajando para el bienestar de tu familia, por tu bienestar, siendo fieles trabajadores, pero por una cosa que no hicieron Entonces Dios dice, no. Piensa en todo lo que es digno de virtud, piensa en todo lo que es digno de excelencia. No pienses en el defecto, piensa en todo lo que sí hicieron bien, piensa en todo lo, lo que tú puedes contar con estas personas o tus hijos, ¿verdad? Sacan buenas calificaciones y ni te enteras, pero el día que te llama el, el profesor, el día que sal, saca una mala calificación, ¡uy, está el pleito! y ¿Cómo es posible? No, pero no, no te hace Todas las virtudes Entonces Dios dice Todo lo que es digno de virtud Piensa en eso Y si no se te ocurre nada ¿En qué vas a pensar? En Jesús Porque Él, Él es digno de toda virtud De toda excelencia Por último, eso está bien fácil Todo lo que es digno de alabanza Todo lo que merece un elogio Una aprobación Reconocimiento público Un aplauso piensa en eso, entonces en lugar de estar pensando mal del trabajador, del compañero de trabajo en lugar de estar pensando mal del jefe, en lugar de estar pensando mal de la persona que va enfrente de ti en el tráfico y se te metió, piensa en algo digno de aprobación piensa en algo digno de elogio, piensa en algo bueno, piensa en algo que pudieras aplaudirle ¿verdad? y si no solamente en tu mente obviamente no lo vas a hacer Está el jefe y, y ya te vio con malos ojos o ya te puso trabajo extra y estás listo para que tu carne empiece a burbujear, ¿verdad? Y qué haces? Piensas en algo digno de aprobación. Piensas en algo que pudieras aplaudirle y decirle: es este jefe, ¿verdad? Le aplaudiría esto y hasta, hasta vas a estar sonriendo en, en tu cabeza, ¿verdad? Y Paz y felicidad, vas a estar con, con buen, sin, sin tanto estrés. La gente te va a decir, bueno y ahora ¿qué te pasó verdad? Es que estoy pensando en algo digno de alabanza. Estoy pensando en algo digno de aprobación. Estoy pensando en algo digno de un reconocimiento con un aplauso. Y por último, si no se te ocurre nada, si no le encuentras nada que aplaudirle, ¿en quién vas a pensar? En Jesús. Jesús es digno de alabanza, Jesús es digno de admiración. La Palabra nos exhorta a aplaudir, a batir las manos, a dar gritos de júbilo, a cantar, a bailar, porque Él es digno de alabanza. Así que si el día de mañana tuvieras que hacer todo un diario, dar cuentas de todos los pensamientos del día, espero que con esta enseñanza, al ponerla por obra, al final, dijeras, 90% pensé en Jesús, 90% verdad, pensé en cosas verdaderas, justas, dignas de virtud. ¿Cuánta paz no tendrías? ¿Cuánta, cuánto gozo no tendrías en tu vida? ¿Cuánto a, actitud de agradecimiento no no andarías? con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones. Por último, Isaías 26.3 dice, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, porque, ya, ya se me perdió, a todos los que se concentran sus pensamientos en ti. Otra vez, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en ti. Este versículo nos está diciendo en quién tenemos que pensar. Piensa en Jesús, piensa en Jesús, concentra tus pensamientos en Él y Dios te va a guardar con su paz. Vas a poder tener éxito, vas a poder tener este, las promesas de Dios. En los versículos antes de este versículo base que, que estudiamos, Filipenses 4, 6 y 7 dice, no te angusties por nada, dale gracias a Dios en todo, ora a súplicas, dice y la paz de Dios va a guardar tus pensamientos y va a guardar tu corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Porque vas a pensar en las cosas rectas, vas a pensar en, en lo que es verdadero, vas a pensar en lo que Dios te dice que pienses y me cuentas cómo te fue el día cuánto una vez más, cuánta paz no vamos a disfrutar porque vamos a poder vivir con lo verdadero y ¿sabes qué? vamos a poder destruir mentiras, engaños del enemigo, temor porque no tenemos tiempo para pensar. No van a ser nutridas, no van a ser regadas, no van a, a, a echar raíces, no van a producir frutos. ¿Por qué? Porque no estás pensando en ello, no estás pensando en ello. Al contrario, ¿cuáles frutos van a, a, a nutrirse en, en tu vida? ¿Cuáles acciones, cuáles raíces se van a, a, a echar en, en tu vida? Lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro. Lo que es ah, digno de virtud, digno de alabanza. Y, y nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestra salud, nuestro, nuestras relaciones, todo va a, a cambiar, va a ajustarse porque todo empieza con nuestros pensamientos. Amén. Así que piensa en Jesús. Dile a tu vecino, piensa en Jesús. No estés pensando en qué decirme, no estés pensando en qué, en cómo me veo Piensa en Jesús, piensa en Jesús y si vas a pensar en mí, piensa en algo bueno de mí, ¿verdad? Piensa en algo bueno de mí, porque yo estoy pensando en algo bueno de ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios por darnos las herramientas, por darnos el entendimiento, por darnos el conocimiento de cómo controlar nuestra mente, cómo controlar nuestros pensamientos qué hacer con nuestros pensamientos, qué no hacer con nuestros pensamientos. Y Dios, te damos gracias por darnos una persona ideal en la que podemos enfocar nuestros pensamientos, en la que podemos meditar, en la que podemos poner nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras necesidades. Padre, gracias que tu paz guarda verdaderamente nuestro corazón y nuestra alma porque estamos pensando en ti. Te damos gracias. Creo, Dios, que mis hermanos, hermanas, ponen tu palabra por obra y creo, Padre, que, que debido a ello recibimos fruto y cosecha de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.